0: Andalucía, son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es lunes 12 de septiembre. Hay un notición deportivo, Carlos Alcaraz, campeón de abierto de tenis de Estados Unidos. Murciano, 19 años y número uno del mundo Una hazaña de un joven precoz y talentoso Que ha querido ofrecer el trofeo a su familia y a sus seguidores
2: Algo increíble, ¿no? Poder tener esta copa en mis manos Poder tocar el número uno del mundo eh, Para mí es algo que, que he soñado desde, desde que empecé a jugar a tenis Desde que bueno, de, de, desde el principio de todo
0: Y otro nombre también de un español Pero en una noticia luctuosa Ha muerto a los 70 años de covid o complicado, por complicación del COVID, Javier Marías. Tenía 70 años, fue novelista, traductor, columnista, académico de la lengua y candidato habitual al Nobel. Sus obras se han traducido a 41 lenguas. Esto contaba
3: sobre su vocación de escribir. El, el primer impulso fue escribir para leer más de lo que a mí más me gustaba en aquellos años y, por tanto, por emulación. Es decir, la emulación no es la imitación pura y simple, no es... Por supuesto, ni el plagio ni nada, sino emular, tiene, tiene es el deseo de acercarse a aquello que uno más admira. Y bueno, voy a ser voy a, voy a yo también uno de estos. Uno de estos que me da tanto placer.
0: Escribir para leer, decía. A veces se ha trocado en los últimos tiempos eh, por la, el número de libros que se publican en nuestro país. Escribir para leer. Y grandísima noticia, si se cumple el pronóstico, va a llover hoy, mañana y pasado y así hasta el jueves. Eso nos dicen, si llueve, si llueve bien, con abundancia y sin causar destrozos, aliviaría el campo y los pantanos. Notición meteorológico, llega la ansiada lluvia, entran nubes esta tarde de por Huelva y podrían apagar los dos fuegos que calcinan los Guájares en Granada y Santiago de Pontones en Jaén.
2: Comienzo de la FAA auxiliar paralela al camino hacia abajo para unirnos con el cortafuego que está arriba del armenio
0: es el sonido del infoca esta noche en la alpujarra granadina hay 200 bomberos luchando contra el fuego que ha arrasado ya 3000 hectáreas antonio anguita el director de extinción actualizaba hace unas horas los datos
4: God save the king.
0: No, no es exactamente este corte el que queremos escuchar, sino el del de director del Infoca que actualizaba los datos. Eh, no los tenemos en este momento, luego los escucharemos. En es Santiago Pontones, Jaén, otro fuego forestal ocupa a estas horas a 75 bomberos y 5 técnicos del Infoca. Un rayo lo puede haber originado. Y continúa, ahora sí escuchamos ese sonido que se colaba, continúa la despedida a la reina y la bienvenida al nuevo rey. Vítores, trompetería en Escocia para Carlos III. Y, y en Suecia se perfila un cambio de gobierno. La suma de cuatro partidos de derecha ha ganado las elecciones legislativas en Suecia por un estrecho margen y casi un empate técnico. Un posible acuerdo entre la extrema derecha y los conservadores podría desalojar a los socialdemócratas del gobierno que han sido los más votados. A la cabeza del bloque de derechas está el ultraderechista Jimmy Ackerson, el líder de los demócratas suecos.
1: Estoy muy orgulloso. Ahora somos el segundo partido más grande de Suecia y parece
0: que seguiremos creciendo. En cuanto al tiempo, llegan las lluvias, como anunciábamos, por fin irán extendiéndose de oeste y a este, pero sin alcanzar el extremo oriental. Las máximas descenderán en las provincias occidentales sin cambios en el resto, pero vamos a comprobar ahora por cada una de las provincias cómo viene este lunes 12 de septiembre. Saludamos a nuestros compañeros... En Cádiz, salud Taro.
5: Cielo parcialmente nublado. Esta mañana tenemos 22 grados y no va a subir mucho más. Llegaremos a los 24. En Campo de
0: Gibraltar, Anos Torregrosa.
6: Nubes y claros, 21 grados hasta ahora. 27 es la máxima prevista.
0: ¿Cómo viene el día por Jerez, Pablo Cosano? Con nubes en el cielo, ¿qué tal? Buenos días, 22 grados. Ahora mismo, 26 de máxima prevista. Nubes en el cielo y en Huelva, Sonia Vela.
4: Cielos cubiertos con chubascos y tormentas a partir de la tarde. A esta hora, 19 grados en la capital. La máxima para hoy será de 30.
0: ¿Qué días se espera en Córdoba, Mar Vallecillo? Pues
1: actualmente con cielos parcialmente cubiertos y 24 grados de temperatura. La máxima
0: prevista es de 30. En Sevilla, Pilar González.
4: Tenemos nubes. Puede llover al final del día en la zona oeste de la provincia. La máxima prevista es de 31 grados en Sevilla. Ahora 23.
0: ¿Cómo amanece en Málaga, José Valero?
7: Pues cielo con nubes, sin descartar esta tarde, chubascos ocasionales, en general débiles, máxima de 34 en Antequera, ahora tenemos 22 en Málaga.
0: En Jaén, Irene Lucena...
5: Eh, nubes a esta hora en gran parte de la provincia, no se descartan chubascos en las sierras por la tarde, 26 grados a esta hora y se esperan máximas de 32.
0: No se descartan chubascos pero no llegan en Granada, Laura Nieto.
1: Nubes y bochorno, tenemos 24 grados ya de temperatura en la capital y la máxima prevista es de 37.
0: Concluimos en Almería, María Jesús Recio.
4: 25 grados, hoy suben los termómetros, algunas nubes en el cielo, llegaremos a 10 grados más la máxima, 35.
0: ...y vamos a completar la información de utilidad para nuestros oyentes... ...dando cuenta del estado de las carreteras... ...conectamos con la DGT, nos informa Patricia Arriaga, buenos días...
6: ...buenos días, arranca esta jornada de lunes... ...y lo hace con tráfico en aumento hacia los grandes núcleos urbanos... ...pero de momento y afortunadamente sin retenciones... ...ni en la red diaria principal, ni en la secundaria... ...eso sí, especial precaución por posibilidad de lluvia... ...a lo largo de esta jornada de lunes, ya saben, modere la velocidad... Y aumenten la
0: distancia de seguridad. 7-6 minutos de la mañana.
2: 1244 elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña.
3: Cada día somos más hombres blandengues construyendo una masculinidad más sana, más fuerte. Blancos responsables, Ministerio de Igualdad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vicorra.
0: Noticias Hablamos ahora del incendio forestal de los Guajares que persiste desde el pasado jueves en Granada, sigue activo, se acerca a cortijos de restábal en el Valle de Lecrín, grupos de intervención llegados de varias provincias combaten las llamas desde esta noche, se confía en la lluvia que pueda llegar. Manolo Pérez Alcázar.
5: Son 220 bomberos y media docena de técnicos sobre el terreno que suma ya 3.000 hectáreas quemadas, no han sido necesarios desalojos y la intervención de los medios aéreos ha evitado que se quemara un cortijo. Dos Bomberos han necesitado, eso sí, atención médica. Ambos están fuera de peligro. Este es el sonido de los trabajos durante la noche.
2: Comienzo de la fa auxiliar paralela al camino hacia abajo para unirlo con el cortafuego que está arriba la
5: Los medios centran su trabajo en el sector norte del fuego, la más próxima a los núcleos habitados de Restábal en el Valle. Se teme que el viento pueda aparecer y complique las tareas. Antonio Enguita es el director de Extinción.
8: Todavía sigue siendo bastante calor, la humedad bastante seca y el viento, pues sí, nos ha respetado un poco, está, está entrando de sur, lo cual nos trae el incendio hacia los pueblos. Esta noche se prevé que se venga de norte, con lo cual es favorable y para nosotros porque esa va a meter dentro del incendio.
5: La consejera de Fomento, a la que entrevistaremos a las 9 de la mañana, ha visitado la zona. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha trasladado su ánimo a los bomberos en Santiago Pontones, en Jaén. El Infoca trabaja en otro incendio declarado la pasada tarde previsiblemente a causa de un rayo. En Canillas de Albaida, en Málaga, se afanan en tareas de remate del incendio que afecta al Parque Natural de Sierra Tejeda, Almijara.
0: Estaremos pendientes de la evolución de esos fuegos y hoy vuelven a clase casi 747.000 alumnos de segundo ciclo de infantil Primaria y Educación Especial Es un curso, fíjense, que tiene menos alumnos Pero más profesores, Jorge González
8: La bajada de natalidad hace que este curso comience Con 15.000 alumnos, alumnos menos Sin embargo, la Junta incorpora Algo más de 4.800 docentes Serán 4.300 en la red pública Y casi 500 en la concertada Tras dos años de pandemia, se recupera cierta normalidad
2: tengo muchas ganas de ir al cole, pero es que lo que pasa es que no quiero que se acaben las vacaciones. El verano es súper chulo, pero
6: el
9: cole más. Tengo ganas de volver al cole. Porque es mi cumpleaños y me encanta ir al colegio siempre. Y voy a
6: aprender cosas nuevas y además sin mascarilla ya.
8: Deseando volver al cole los más pequeños. Desaparecen las mascarillas que solo serán obligatorias en el transporte escolar. La consejera de Educación, Patricia del Pozo, explica que se mantiene la limpieza y los coordinadores COVID, que pasan a llamarse coordinadores de salud.
9: Porque es verdad que es el primer curso después de dos años atrás que han sido tremendos, ¿no? En el que realmente con una cierta normalidad. Hay una cosa que, que no nos lo exige nadie, pero que nosotros eh, eh, hemos querido mantener por precaución. Pues mira, hemos hecho un gran esfuerzo y hemos, hemos mantenido, por ejemplo, la limpieza COVID.
8: El presidente de la Junta, Juanma Moreno, va a inaugurar hoy el curso en el nuevo colegio en Alendín, en Granada, donde estaremos a partir de las 8 de la mañana con una de nuestras unidades móviles. Las, enseña las enseñanzas no universitarias iniciarán las clases el próximo jueves.
0: Y nos dicen que este lunes llegará la esperada lluvia. Ojalá y sea así, los restos del huracán Daniel, ya convertido en borrasca, traerá agua abundante hasta el jueves, sobre todo al oeste de Andalucía. Ana Giraldes.
9: Las precipitaciones serán intensas, también se esperan rachas fuertes de viento, y una bajada importante de los termómetros. Se puede llegar a registrar hasta 40 litros por metro cuadrado en zonas de Huelva o de Sevilla. La lluvia llega tras una intensa sequía que deja Andalucía con un 57% menos de agua embalsada que la media de la última década. Una situación muy complicada, según el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Paez.
5: Solo ha habido tres años donde haya, ido, haya llovido menos, solo ha habido dos años donde haya habido menos aportaciones y solo ha habido un año en el que estábamos en cuanto a reservas, en la, misma, en la misma situación que es el año 95.
0: Bueno, solo queda esperar a que se cumplan esas predicciones. El precio medio de la luz vuelve a subir hoy casi un 4% hasta alcanzar ya los 286 euros por megavatio hora.
5: En medio de la espiral de precios, los ministros de Trabajo y de Consumo se reúnen esta mañana con responsables de empresas de distribución y de asociaciones de consumidores para tratar de pactar su iniciativa de topar los precios de los productos de alimentación básicos. La patronal andaluza de empresarios, por su parte, se posiciona en contra y reclama una bajada del IVA de los de los alimentos.
0: En Escocia hoy se celebra una misa por la reina Isabel II a la que asistirá el nuevo rey Carlos III. El próximo día 19 se oficiará el funeral de Estado en Londres.
8: Mañana martes se va a trasladar el féretro a Londres, al palacio de Buckingham. Un día después habrá una nueva procesión hasta Westminster, donde se va a habilitar una capilla ardiente hasta el funeral de Estado, en la abadía de Westminster. Escocia, Gales, Irlanda del Norte han proclamado este domingo formalmente a Carlos III como rey. El monarca viajará hoy a Escocia, mañana hará lo propio a Irlanda del Norte y el viernes visitará Gales acompañado de la primera ministra, Deliz Tras. La programación ha sido interrumpida por abucheos en Edimburgo y en Irlanda del Norte el Sinn Féin ha rechazado participar.
0: Hoy es el día 201 de la guerra en Ucrania. En las últimas horas Rusia ha atacado infraestructuras en el centro y este del país en respuesta a la contraofensiva de los soldados de Zelensky que han logrado recuperar 30 ciudades y pueblos.
9: El presidente de Ucrania ha asegurado que el ejército ucraniano ha recuperado en los 10 primeros días de septiembre alrededor de 2.000 kilómetros cuadrados de territorio que se encontraba bajo la ocupación de las tropas rusas. Según Zelensky, las fuerzas armadas de Rusia han tomado una buena de decisión El
4: movimiento de nuestros soldados en diferentes direcciones del frente continúa hasta la fecha en el marco de las acciones activas desde principios de septiembre. Ya se han liberado unos 2.000 kilómetros de nuestro territorio. El ejército ruso en estos días está demostrando lo mejor que puede hacer. Huir no hay lugar para los
1: ocupantes en Ucrania y nunca lo habrá.
3: Vamos, a, vamos ahora
0: con la agenda política porque el gobierno y agentes sociales retoman hoy la negociación sobre la reforma de las pensiones
5: en la mesa está la subida de las bases máximas de cotización del sistema y el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación tras cerrar en julio del año pasado un primer bloque de reformas y una vez culminado el cambio del régimen de los autónomos el gobierno trata ahora de pactar las medidas para cumplir los compromisos pendientes con bruselas la cita llega con la amenaza de los sindicatos de convocar movilizaciones en otoño si la patronal mantiene su negativa a negociar una subida de salarios unaor 2 secretario general de comisiones
3: vamos a promover movilciones ...más allá de los convenios colectivos, publicaciones generales para denunciar esa actitud de, de COE y sigue empecinado en, en ella. Yo creo que necesitaríamos un acuerdo general sobre salarios...
0: El presidente del Partido Popular, Núñez Feijó, va a enviar hoy a Pedro Sánchez un plan energético que propone rebajar el precio del gas, el recibo del gas hasta un 40% para los que más
8: ahorran. Este documento incluye avales del ICO a empresas a cambio de pactar máximos para la nuclear, las renovables y la hidroeléctrica. El PP consolida su primera posición con más de 8 puntos de ventaja sobre el PSOE, según el barómetro de GAT3 que hoy publica el diario ABC. Los populares obtendrían hasta 151 escaños, mientras que los socialistas no superarían los 100 8. Unidas Podemos perdería más de la mitad de sus asientos. Vox también cae a los 40 diputados, pero sumaría con el PP para la mayoría absoluta.
0: Los vocales del Consejo General del Poder Judicial negocian sus candidatos para nombrar dos magistrados del Tribunal Constitucional, pero no lo harán antes de este martes, día en el que se cumple el plazo marcado por la reforma legal del Gobierno.
9: En principio hay pocas posibilidades de acuerdo. En el Pleno del pasado jueves los vocales conservadores se negaron a votar y plantearon la necesidad de establecer primero las reglas para la elección sin fechas límite. También se decidió que el Pleno no se volverá a reunir hasta que haya dos candidatos decantados.
0: Esta semana el Parlamento Andaluz va a celebrar el primer pleno ordinario de la decimosegunda legislatura iniciada tras las elecciones del pasado 19 de junio.
5: La Cámara abordará el comienzo del curso escolar, la sequía, la inflación y otros asuntos. La sesión plenaria comenzará el miércoles con el juramento o promesa de acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía por parte de seis nuevos diputados que sustituyen a otros tantos que han cursado baja al inicio de legislatura. En la sesión de control del jueves se preguntó al presidente Juanma Moreno por parte de la oposición sobre las medidas que va a tomar para paliar la inflación, sus prioridades y por el comienzo del curso escolar. Y hoy
0: comienzan las pruebas en blanco que valoran los horarios del tranvía en la Bahía de Cádiz. El tren circulará en esta fase de pruebas también durante los fines de semana.
8: El compromiso de la Consejería de Fomento es que el tranvía de la Bahía entre en servicio a lo largo de este mes de septiembre. La consejera María Franca Arazo insistía hace unos días en que estos son los últimos pasos.
1: Nos encontramos dando los últimos pasos que ya son flecos, pero que
4: son necesarios desde el punto de vista administrativo, completando esas pruebas que eran necesarias y que estamos trabajando con la Agencia de Seguridad Ferroviaria, como saben, por pues ser un sistema híbrido, tranviario y ferroviario. En segundo lugar, trabajando de la mano de Renfe también para su futura explotación.
0: Pues de este asunto también hablaremos con Marifran Carazo que estará con nosotros a partir de las 9 para abordar el conflicto con los taxistas, eh, su visita al fuego ayer en Guájares y también, como no, el tranvía de Jaén. Dos asuntos de la crónica de sucesos ahora. En Jerez, la policía investiga la muerte de un joven de 21 años a las puertas de un albergue. Al parecer fue abandonada por dos jóvenes que tras aporrear la puerta salieron huyendo a la carrera.
9: Y en Madrid una mujer ha sufrido este domingo un brote psicótico en su domicilio y asesinado con un cuchillo de cocina su madre de 90 años en el distrito de Puente de Vallecas. La hija de 50 años ha sido trasladada a un centro hospitalario y se encuentra bajo custodia. Los
0: gobiernos de España y Francia han organizado un programa conjunto de actividades para conmemorar Ojo, el 50 aniversario de la muerte de Pablo Ruiz Picasso en 2023.
5: En España habrá 15 exposiciones temporales a partir del próximo octubre, en los museos del Prado, Reina Sofía, misa y el Picasso de Málaga, además de Barcelona y el Guggenheim de Bilbao. Se organizarán también dos congresos académicos y un programa de difusión y educativo en el que van a colaborar las administraciones de Málaga, Coruña, Madrid y Barcelona.
0: Vamos a estar pendientes esta mañana de esa rueda de prensa solen en la que se va a presentar la programación Picasso para el año que viene El escritor Javier Marías ha fallecido este domingo En Madrid a los 70 años Por complicaciones en una neumonía Que le ha tenido ingresado desde hace Más de un mes
8: Marías nacido en 1951 en Madrid Es autor de un total de 16 novelas Con las que ha, ha recogido multitud de premios Está considerado como uno de los escritores españoles Más importantes de las últimas décadas Fue propuesto para el Nobel de Literatura En varias ocasiones y era miembro De la Real Academia de la Lengua Esto decía en su discurso de ingreso en la RAE en realidad
3: se me hace difícil entender que admitan a cualquier novelista, es decir, a novelista alguno, ya que si la contemplamos desde un punto de vista adulto y mínimamente serio, nuestra labor es bastante pueril. Por cierto, que como era un eterno
0: aspirante al Nobel, a, a las pocas horas de su muerte... ...su amigo Pérez Reverte escribía en Twitter eh, que Marías muera sin el premio Nobel... ...va eh, en detrimento, pérdida de categoría de este premio. Otro asunto, el otro nombre propio del día, lo venimos contando, es el de Carlos Alcaraz... ...que esta noche ha ganado el US Open y se ha convertido así en el número uno del tenis más joven de la historia... ...tiene tan solo 19 años...
9: ...es la noticia deportiva de la noche... ...un hito que ha desatado la euforia... ...en los medios y entre la afición... ...el murciano es el campeón del abierto de Estados Unidos... ...ha ganado al noruego Casper Ruth... ...en cuatro sets... ...una verdadera hazaña...
2: ...algo increíble ¿no?... ...poder tener esta copa en mis manos... ...poder tocar el número uno del mundo... Eh, ...para mí es algo que, que he soñado... Desde, ...desde que empecé a jugar a tenis... ...desde que... bueno, desde, ...desde el principio de todo... ...es algo en lo que he trabajado muchísimo...
9: Uno de los primeros en felicitarlo a través de Twitter ha sido Rafa Nadal, también el rey Felipe VI, que ha calificado de proeza histórica lo conseguido por el murciano.
0: Fíjense ustedes que se da la casualidad de que hace 57 años, tal día como hoy, un día después, Santana ganaba el, este mismo premio, eh, el Open de, de Estados Unidos, de 57 años atrás. La mañana de Andalucía.
1: Ahora es el momento de opositar Más de un millón de empleados públicos se jubilarán en los próximos 15 años Aprovecha la mayor oferta de plazas de la historia Y hazte funcionario con la Academia Líder en Aprobados
3: Academiajesusayala.com. El paso de opositor a funcionario ah,
1: esta tarde iré a tomar algo con una hormiga
3: Cuando escuchas cosas como esta, algo falla si piensas que tal vez deberías revisar tu audición, ven a Aural Centros Auditivos y nuestros expertos te asesorarán sobre la tecnología que mejor se adapta a ti para que sigas conectado a tu vida. Pide tu revisión auditiva gratuita llamando al 929 3078. Aural. Conéctate a tu vida.
0: Con lo más destacado de la prensa nacional e internacional, ya está aquí Paco Rellero con todo
7: leído. Buenos días. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Con diferentes enfoques sobre la manifestación independentista por la diada. La Vanguardia opina que el independentismo no es un soufflé, una corriente política tan persistente. No puede ser ignorada ni reprimida, consideran el diario Barcelones. Para el periódico El País, la diada que se convierte en un ariete contra el gobierno catalán. La manifestación independentista exige a Aragonés, al presidente, que convoque elecciones si no culmina el plan para la secesión. Recalcan en el diario del grupo Prisa para el Mundo, Junts, que utiliza la diada contra Esquerra, y eh, su diálogo con el presidente Sánchez, el independentismo, anota el mundo, convoca a 150.000 personas en Barcelona y exhibe su fractura en la calle. la diada de la división y el hartazgo, dicen el español, y en la portada de ABC, lo acaba de comentar Jorge González, el asunto principal es la encuesta de GAT3, que da al PP una ventaja consolidada de 8 puntos eh, respecto al PSOE. El PP Lograría esa horquilla entre 141, 157 escaños, el PSOE entre 104 y 108 y Vox entre 38 y 40. No obstante, eh, aunque PP y Vox podrían formar eh, ese previsible gobierno, el editorial de ABC detecta un parón del avance de Feijó que debe poner en alerta al líder del PP. Bueno, ahí está la encuesta del lunes, porque no hay, como ustedes saben, lunes sin encuesta. Y el
0: fallecimiento de Javier Marías, que venimos eh, contando y recordándolo, que tiene una repercusión muy amplia en la prensa del día, ¿verdad?
7: Sí, y conmoción en la literatura internacional destacan por ejemplo en El País Marías, adiós a un clásico anota la vanguardia en su portada el autor figura clave de la literatura europea de las últimas décadas y renovador de la narrativa en español fallece en Madrid a los 70 años es el titular de portada del diario del Grupo Prisa donde por cierto vemos a Marías posando de perfil en un claro oscuro con sombrero y abrigo negro Marías que seguía usando máquina de escribir mm -hmm y eludía como sabemos las redes sociales Jacinto Antón considera que Marías eh, era un apasionado editor un coleccionista y un bibliófilo y que cultivó la amistad de una manera inolvidable y Javier Marías, el buen lobo feroz de la literatura es el titular del Mundo Diario en el que recomendamos la lectura de la, vamos a decir pequeña biografía que Antonio Lucas tributa uh -huh. ...a Javier Marías, es un artículo muy extenso... ...donde glosa la vida de Marías... ...y de ahí destacamos este párrafo... ...que compartimos con los oyentes... ...acorazado de libros, algunos en ediciones exícitas... ...figuritas de plomo, fotografías dispersas... ...y otros fetiches imprevistos... ...vivía cada vez más retirado del fervorín literario... ...en su caserón del centro de Madrid... ...un tercero, en una plaza, en la de la Villa donde el suyo es el único edificio habitado. Bueno, Javier María, leanlo, es lo
0: mejor que, que pueden hacer y que podemos hacer hoy que estamos lamentando su muerte.
7: ¿Qué más asuntos se abren hoy paso en los periódicos, Paco? En el confidencial encontramos que Carlos Lesmes, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, se fija... El Día de la Hispanidad, el 12 de octubre, como fecha tope para dimitir. Fuentes jurídicas explican que su sentido institucional le va a impedir, le impediría asistir a esta celebración a la que acude Felipe VI junto al resto de los principales altos cargos del Estado. El mundo feijó que propone rebajar el recibo del gas hasta un 40% para los que más ahorren. Encontramos en el diario.es que el gobierno endurece el tono contra Feijó. Y su imagen de gestor, el asunto principal de este digital del diario se centra en los audios que aporta anticorrupción para imputar a Cospedal y que aluden nueve veces a Rajoy. Este es el entrecomillado que destaca el diario .es. El Barbas quiere saber todo. Y en ABC, el presidente de la COE, Antonio Garamendi considera que topar precios suena a planificación soviética, va contra el libre mercado según el presidente de la patronal. Te cuento también eh, una nota de de Objective que dice que las administraciones están eh, con la cita previa, imponen la cita previa a los ciudadanos pese al fin de la pandemia y consideran los expertos consultados por este digital, por The Objective, sí. que esta forma de prestar servicio ya no se justifica, ya no tiene sentido a estas alturas e infringe los principios de servicio efectivo a los ciudadanos. Creo que ahí hay debate. Oye, ¿has visto
0: la viñeta del roto? Sí, pues coméntala, viñeta, por favor.
7: De, la viñeta del roto es una viñeta fabulosa porque se despide Escocia de la reina de Inglaterra, se, des, se despide de Isabel II y en la viñeta del roto vemos a una pareja sentada en un banco. Él dice, aquí somos muy monárquicos. Y ella contesta, sí, pero de los reyes ajenos. Ahí está
0: todo, ahí está todo. Bueno, ya está por aquí Nuria Gaciño. Buenos
6: días. Muy buenos días. Vitaldent les ofrece este programa.
0: Carlos Alcaraz, lo venimos contando, se convierte en el número uno del tenis mundial más joven de la historia.
6: Gracias a su victoria en la final del Abierto de Estados Unidos ante el noruego Casper Ruth en cuatro épicos sets, 6-4, 2-6, 7-6 y 6-3. Logra de este modo su primer Grand slam y conquista el número uno con solo 19 años y 130 días, el más joven de la historia. Es el sexto español que llega a la cima del tenis mundial. Y no va a tener descanso puesto que hoy eh, Carlos Alcaraz hoy mismo va a coger un avión privado que lo va a llevar hasta Valencia, donde esta semana le espera la Copa Davis liderando al equipo español. En juego, un billete para las finales de Málaga.
0: Victoria del Betis que se asienta en la tercera posición.
6: El trabajado triunfo ayer del Betis en su casa ante el Villarreal por 1 a 0. Afianza a los verde y blancos en la tercera posición de la tabla en puestos champions. Victoria también el sábado del Sevilla. Victoria sufrida en Cornellá ante el español por 2 a 3. Lo que provoca que López Tegui salve de momento el puesto. El que no las tiene todas consigo es el técnico del Málaga Pablo Guede. Tras caer anoche en Huesca por la mínima, ofreciendo de nuevo una pésima imagen. Mejor fue la imagen del Cádiz el sábado, a pesar de caer con el Barcelona. Por 0 pero sin duda el resultado casi casi fue lo de menos en un partido que tuvo que ser interrumpido durante 47 minutos para poder socorrer a un aficionado que estaba sufriendo un infarto en la grada. De infarto esperemos que no sean los encuentros de esta noche. En primera, el Almería recibe a las 9 a Osasuna y en segunda división el Granada visita también a las 9 a Leibar. Además, derrota del Unicaja de Málaga ante el Real Madrid por 91-98 en el primer partido del torneo Costa del Sol, que se está celebrando en el pabellón Fernando Argüelles de Antequera. Mientras, en el europeo de baloncesto, la se. La elección española se va a medir en los cuartos de final, mañana a Finlandia. La sorpresa del campeonato la ha dado Italia al eliminar, eliminar a Serbia. Y pendientes esta semana de un posible acuerdo que ayude a desconvocar la huelga indefinida de las árbitras, que ha provocado que este fin de semana pues no hayamos podido disfrutar de la primera jornada de la Liga Femenina de Fútbol. En Vitalden queremos saber qué detrás de tu sonrisa, porque si vienes a nuestras clínicas hay un 20% de descuento en ortodoncia, pero para nuestros pacientes hay mucho más. La confianza de traer a mis hijos a la misma clínica a la que llevo viniendo toda la vida.
8: La seguridad de que mi ortodoncia esté supervisada por grandes profesionales certificados.
6: Ahora financia 24 meses y de citar en 001 y ven a Vitaldent.
0: Momento, Nuria, para oh. concluir la lectura de prensa de hoy, que has
7: encontrado en la contraportada, esta, será una esta entrevista ¿no? musical tan propia de Víctor. De, la contraportada en la vanguardia. Ya dice mucho. Sí, en este espacio entrevistan a Juan Antonio, tiene 42 años, 42 años en los que él considera que el progreso de España ha sido enorme, nació en Segovia, estudió becado en Estados Unidos y ha creado, creó en 2011. Cabify, que ahora ya vale mil millones. Bueno, pues el creador de Cabify, Nuria, afirma que el sueño de nuestros abuelos fue tener coche, el de nuestros padres tener uno mejor y el nuestro no necesitar el coche. Y así que él va en bicicleta. El dueño de Cabify dice que va en bicicleta cada vez que puede porque a él lo que le interesa es eh, tener un relax, tener una, Ahora digamos, un desplazamiento lo más relajado posible. Ahora
0: entiendo la ambientación musical,
7: ¿no?
6: Está bien eso de la bici. Resulta. También andar es bueno, ¿eh?
0: Que tengáis buen día. Que vaya muy bien.
1: En canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Acaban de dar las siete y media de la mañana, digo esto por si no les ha sonado el despertador, piensen que ya están en esa hora, siete y media, y vamos en titulares a resumir lo más destacado de lo que les estamos contando con Ana Giraldez quinto día de lucha contra el incendio de los Guajares, que ha calcinado ya más de 3.000 hectáreas en la Alpujarra Granadina, de momento no afecta a personas, ni tampoco a poblaciones.
9: 220 bomberos trabajan sobre el terreno y otros 75 lo hacen en Santiago Pontones en Jaén, donde otro fuego sin control calcina parte de la Sierra de Segura por segunda vez este verano.
0: Los alumnos andaluces de primaria y secundaria inician hoy el curso escolar los universitarios lo harán el jueves.
9: Abren sus puertas 2700 Centros a 747.000 alumnos, 15.000 menos que el curso anterior por la, baja de natal, por la baja natalidad. Este año habrá un profesor por cada 13 alumnos de media, más docentes, menos alumnos y más horas de lengua española, inglés y matemáticas. El curso comienza con normalidad, sin restricciones por el COVID, pero con precauciones.
0: Cambiará el tiempo y entrarán las lluvias, eso nos dicen. Las nubes irán extendiéndose desde vuelo a Almería los próximos cuatro días. y si la lluvia es generosa, será un regalo para el campo, para los embalses y también para pagar los incendios.
9: Córdoba es la provincia con los pantanos más secos, están al 16%, Sevilla la que guarda más reservas, pero sin llegar al 40%. El Parlamento Andaluz revisará esta semana las obras hidráulicas pendientes.
0: El nuevo rey de Inglaterra viaja hoy a Edimburgo, donde se encuentran desde este domingo los restos mortales de Isabel II.
9: La primera capilla ardiente se abre hoy en tierras escocesas, Carlos III con menos carisma y menos popularidad, que su madre tendrá que esforzarse por mantener la unidad del reino.
0: La reforma de las pensiones vuelve a la mesa de negociación.
9: Gobierno y agentes retoman la subida de las bases máximas de cotización y el periodo de cómputo para el cálculo de la jubilación.
0: Los ministros de Trabajo y Consumo se reúnen hoy con distribuidores y consumidores para avanzar en su proyecto de topar precios de productos básicos de la cesta de la compra. Los
9: consumidores acogen la propuesta con satisfacción. La patronal de los empresarios andaluces de alimentación reclama una bajada del IVA.
0: Javier Marías va a ser despedido hoy en una ceremonia privada y sin velatorio.
9: El autor de Corazón tan blanco, Todas las almas o los enamoramientos ha muerto de neumonía en Madrid a los 70 años. Escritor, traductor, columnista, académico de la lengua y candidato habitual al Nobel, sus obras se han traducido a 41 lenguas. ¿Y
0: en cuanto al tiempo que nos espera para hoy?
9: Tenemos cielos nubosos con precipitaciones que se van a extender de oeste a este sin alcanzar el extremo oriental. Débiles en general siendo más intensas y frecuentes en el tercio occidental a partir de la tarde. De las temperaturas máximas en descenso en la mitad occidental notable en Huelva. Los vientos de componente este, las temperaturas máximas, 37 en Granada y Jaén, 35 en Almería, 34 en Córdoba, 31 en Sevilla, 29 en Málaga, 27 en Cádiz y 25 en Huelva.
0: 7.33 minutos de la mañana, enseguida estamos con las claves económicas del día.
5: Cajamar pone a disposición de empresas y autónomos la plataforma de ayudas
0: públicas para informarte, gestionar y financiarte cualquier ayuda de los fondos de recuperación europeos Next Generation. Infórmate en nuestra web o en nuestras oficinas. Cajamar. Distintos
3: desde siempre.
1: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
3: Quería informarme sobre su seguro de decesos.
1: Aquí tiene nuestra oferta.
3: ¿Y en ese precio tiene cobertura completa?
1: Sí, lo tiene todo cubierto compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com.
6: Montepío lo tiene cubierto.
0: Las claves económicas con Paco Bocero. Paco, buenos días. Buenos
3: días, Jesús. ¿Qué tal?
0: Estamos de lunes, comenzamos una nueva semana en lo económico a ver cuáles son las claves que vamos a tener estos días.
3: Pues mira, tenemos otra semana cargada de acontecimientos en la agenda económica y de nuevo y una vez más con la misma protagonista de siempre, la inflación. Y es que mañana martes se van a publicar los datos definitivos de la inflación de agosto en nuestro país, en Alemania y en Estados Unidos. Recordemos que el dato adelantado del IPC en España fue del 10,4% y del 6,4% la subyacente, que es donde siempre hay que mirar. En principio, estos dos datos no deberían de variar, pero hasta que mañana la línea no lo publique, no podemos estar seguros a tenor de las circunstancias. En Alemania también recordemos que están al 7,9 y en Estados Unidos al 8,5. Allí, curiosamente, los analistas creen que puede dar una rebaja sorpresa por la bajada de la gasolina, los viajes y los precios hoteleros. Pero, en fin, sea como fuere, esta no va a ser la única noticia clave importante de la semana de mañana martes. Pues, cuál, mañana mart ¿cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? Pues mira, la propuesta legislativa que va a hacer la Comisión Europea respecto a los mercados eléctricos. Ya comentamos el viernes las medidas que se llevaban a negociación en la reunión de los ministros de energía y al final, al margen de un acuerdo genérico sobre destinar parte de los beneficios extraordinarios de la energética, incluyendo nuclear y renovables, para medidas que redunden en el hogar y familia más vulnerables, la realidad es que el auténtico acuerdo se debería conocer mañana. En un juego de palabras podríamos decir que se acordó cerrar el acuerdo definitivo para mañana. ¿Dónde está la discrepancia? En el famoso del precio del gas que puede funcionar en España y Portugal pero no en muchos otros países que son muy reacios y además también diferencias sobre ese tope al gas ruso lo que ocurre es que claro, ahora mismo menos del 10% del gas que se consume en Europa viene de Rusia es decir que ya el corte total es casi una realidad Bueno,
0: pues veremos cómo queda y qué más tenemos el resto o para el resto de la semana
3: además del martes Pues mira, tenemos varias claves de interés a seguir comenzamos por hoy Juan, en hora y reme, en hora y media el UNEBAP, el ine va a publicar la evolución de las empresas, en este caso las de sociedades mercantiles. Aunque el dato sea de julio es muy posible que siga la tendencia que ya se inició en mayo con una menor creación de sociedades, con menos capital y un mayor número de disoluciones. Ya hicimos la semana pasada una referencia a la ley concursal y al final en agosto también ha habido los registros que se esperaban tras la moratoria, porque vimos el dato de julio, un 16% más de empresas en concurso. Uh -huh. Y otros datos destacables de la semana serán la producción industrial en la eurozona y en nuestro país, además de los dos debates en lo alto de la mesa hoy con las pensiones como habéis estado recordando mm -hmm. y también con la intervención de los precios alimentarios y un recuerdo para quien si me permite es uno de los grandes o ha sido uno de los grandes de verdad de verdad de, verdad, de la literatura javier maría no ¿Cómo podemos decir otra cosa
0: como no te vamos a, a permitir ah. que, que ah, ah. te acuerdes de, de javier maría cuál sería para ti el libro vamos a hablar de él a partir de las 10 de la mañana el libro son todos muchos buenos sí. el que más te marcó el que más huella te dejó
3: indudablemente corazón tan blanco. Eh, pero también te añadiría negra espalda del tiempo. Sí. Y, y también habría que leer Tomás Nevinson, la última novela, ¿eh? Uh -huh. También habría que leerla, aunque sea ya un Marías muy elaborado y un Marías que supuestamente podríamos ya conocer de toda la obra anterior, pero para mí es deslumbrante, desde luego. Sí, sí,
0: empiecen por donde quieran y, y o por los artículos esos tan... Mmm, chispeantes <risa> donde, eh, tan polémicos de cada domingo ¿no? de, de, que por cierto hoy se publica en el país el último que dejó escrito, o sea, él dejó escrito ya el primero con el que iba a empezar la, la temporada, sobre un, un reconocimiento de la traducción el que fue también traductor y la dificultad de traducir eh, querido Paco, que tenga un bonito día y una bonita semana, nos iremos encontrando Igualmente, hasta mañana Jesús En un momento vamos con otras noticias de Andalucía
5: Pipa reyes son las pipas de siempre. Ahora encontrarás tus pipas reyes más grandes, con más aroma, con más sabor y más duraderas. Tradición e innovación para traerte tus mejores pipas reyes. Las del paquete rojo, tus pipas de siempre.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: ¿Qué está pasando con nuestra salud mental? Los especialistas llevan tiempo avisándonos de la importancia de cuidar este aspecto, ya que de no hacerlo nos podemos ver afectados cualquiera de nosotros y vivimos continuamente las consecuencias de esa desatención. ¿Hay recursos para atender las situaciones más complicadas? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros? De todo esto y de lo que tú quieras, hablamos este lunes con los mejores especialistas en directo. Vamos con otras noticias. La tasa turística en Cádiz está a debate. Hoy se reúne la mesa de turismo y comercio en la que el ayuntamiento expondrá la postura del gobierno local de proponer a la Junta que sean los municipios los que lo decidan. Salud votaron.
5: El debate se ha abierto siguiendo la estela del que ya se ha generado en ciudades como Málaga o Sevilla. Ya hay voces en contra como la de la patronal de hostelería que ha manifestado que la tasa es un agravio comparativo que consideran puede hacer perder competitividad al destino Cádiz. Belén González Dorado es la secretaria de la Asociación de Empresas Turísticas de Cádiz.
9: En principio no nos oponemos a priori, pero entendemos que antes de establecer nada es importante pues hablar en el caso del tema del alojamiento por supuesto con Oreca, que es la patronal que es la que entiende, la que sabe de números, la que, bueno, pues la que conoce mejor el, el sector ¿no? El
5: gobierno local apuesta porque se haga un estudio de mercado para analizar cómo afectaría y eso es de lo que se va a hablar hoy de recoger las distintas sensibilidades
0: Cuando todo empieza así, mucho rumrum hay por aquí, por allí, con la tasa turística ya veremos en qué queda, en Huelva la recolección de la uva Zalema la variedad de mayor producción en la comarca del condado, se ha iniciado estos días Sonia Vela
4: Y ha comenzado Jesús un par de semanas más tarde de lo habitual por las altas temperaturas y también por la sequía Los agricultores a esta hora ya están en el campo recogiendo esa uva
8: Salimos a las 6 de la mañana cuando echamos mano nos ponemos unos foquitos en la cabeza y sobre las 10 de la mañana procuramos a tener remolque costado Echamos mano sobre las 4 para poder cortar la uva con la fresca que se eh, viene con más calidad la uva
4: la Zalema es la variedad de uva autóctona de la comarca del condado.
0: Espero que estos señores que echan mano eh, a, a la hora que empezamos nosotros, lleven también, además del foquito en la cabeza, la radio puesta. Les enviaremos desde sí. aquí un saludo. Hoy arranca el primer año de la carrera de medicina en la Universidad de Jaén, Irene Lucena.
5: 12 de septiembre que quedará en los anales de la historia por ser un día en el que comenzaron, como decimos, el grado de Medicina en la Universidad de Jaén. Son 60 alumnos los que formarán parte de este primer curso de Medicina en esta Universidad de Jaén y solo en la primera convocatoria se recibieron 511 solicitudes para este grado. El propio rector de la Universidad de Jaén asistirá a este inicio de clases.
0: Pues fíjense ustedes, entre esos 60 que empieza hoy en Jaén, ¿quién no dice que vaya a estar ahí un... Emérito, doctor, que, que, que ayude a la humanidad. Ojalá. Uh, suerte a todos. Un equipo del Centro Operativo de la Armada tiene previsto desplegarse hoy en Almería para realizar maniobras de intervenciones subacuáticas. María Jesús Recio.
4: Los ejercicios permitirán el equipo operativo, la búsqueda, localización e identificación de objetos hundidos y reflotamientos. Las claras aguas de Almería y la orografía del fondo marino, así como su riqueza, les proporcionan un entorno muy propicio para realizar esta actividad. También favorecen las condiciones climatológicas, ya que pueden realizar estos ejercicios sin interrupciones por agentes externos, como la altura de las olas, las rachas de viento o las precipitaciones. El último despliegue del centro de buceo de la Armada se realizó
6: en 2020.
0: En Jerez se investiga la muerte de una joven de 21 años que fue dejada a la
3: puerta del albergue
0: municipal Pablo Cosano ¿qué más sabemos?
3: Pues se fue abandonada por dos jóvenes que tras aporrear la puerta salieron huyendo a la carrera de momento se desconocen las causas de la muerte de Laura de 21 años y hemos podido saber que había tenido problemas con las drogas esta chica pero que últimamente se encontraba bien eso nos dicen al menos algunos vecinos de la zona que la conocían la vi yo,
8: Y le dije que bien te veo Laura la verdad que la sequilla el día anterior estaba fresca como como nosotros lo mismo
9: y Era las 8 menos cuarto y estaba aquí en el suelo y había la policía
3: la Policía Nacional está investigando el asunto y está buscando también a los jóvenes que la dejaron a la puerta del albergue. La
0: policía local de Sevilla ha detenido ha tenido este fin de semana varias intervenciones por accidentes de tráfico y conductas al volante muy llamativas y sorprendentes. Pilar González.
4: Sí, se han producido varios accidentes. En el último, un joven de 18 años está hospitalizado grave tras caerse a la carretera e impactar con el asfalto. Se cayó desde el maletero del coche donde iba junto a otro amigo. El conductor de 21 años se le imputa a él un delito contra la seguridad vial. Además, un coche se ha empotrado contra un árbol y ha aparecido únicamente el coche porque el conductor se marchó. Otro conductor de un ciclómetro fue interceptado por la policía cuando se saltaba un semáforo en rojo y lo hizo delante del patrullero con 21 años quintuplicaba la tasa de alcohol y por último dos vehículos han colisionado en una avenida de varios carriles uno de esos coches ha volcado sobre un vehículo que estaba aparcado
0: Hoy se presentan los actos conmemorativos del año Picasso a partir del año que viene se conmemora el 50 aniversario de la muerte del artista malagueño unos actos en los que tendrá un papel muy importante el Museo Picasso de Málaga, José Valero
8: y también
7: la Casa Natal, por ejemplo, la primera exposición para conmemorar este 50 aniversario será el 28 de marzo. En la Casa Natal la exposición Las Edades de Pablo estará abierta hasta finales de octubre de 2023 y el 8 de mayo en el Museo Picasso se inaugura. La exposición Picasso, cuerpo y materia se podrá visitar hasta el 10 de octubre. Los gobiernos de España y Francia van a desarrollar un amplio programa conjunto que contará con más de 40 proyectos expositivos.
0: Hoy se presenta el programa con solemnidad y acudiremos precisamente a esa presentación en Madrid. En Algeciras el Ayuntamiento ha anunciado que Malu será la nueva embajadora Malú será la nueva embajadora de la ciudad Ana Torregrosa.
6: Allá por donde va siempre lleva el nombre de Algeciras por bandera. Así lo han destacado desde el consistorio algecireño al anunciar esta designación de Malú como embajadora de la ciudad, una ciudad de algeciras en la que Malú, hija de Pepe y sobrina de Paco de Lucía, tiene sus raíces.
0: Pues así llegamos a las 7.44 45 minutos ya de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local, así es que, atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de
0: Sevilla, con Pilar González.
4: Hola, buenos días. Comienza hoy el curso y comienza también a cambiar el tiempo. Tenemos nubes aumentando por la tarde y puede llover de forma ocasional más probable a última hora del día en el oeste de la provincia donde esa lluvia puede ser fuerte. Viento variable. La máxima prevista es de 31 grados en Sevilla, 33 en Lebrija, 34 en Morón y 35 en Écija. A esta hora tenemos 23 grados en la capital. También se nota el inicio del curso ya en el tráfico. Ahí ya estado en estos momentos 4 kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 y uno en el Centenario sentido Huelva. El tráfico es intenso en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos y también en la entrada a la ciudad por el Alamillo, Patrocinio, Avenida Juan Pablo II y en la Avenida de Andalucía. Recordar que desde este lunes las líneas 40 y 41 de Tuzán amplían su trayecto hasta la Avenida Reyes Católico. Con las obras de la ampliación del acerado se han instalado terminales de ambas líneas para acercarlas al centro. esta mañana comienza el curso escolar y lo hace con un horario reducido, un total de 177.451 estudiantes de segundo ciclo de infantil, de primaria y educación especial comienzan hoy las clases en 568 centros docentes que hay en toda nuestra provincia. Entre los pequeños, los primeros en empezar las clases hay ilusión y sobre todo muchas ganas. Estoy
2: nerviosa y contenta por ver a mis amigos y profesores. Tengo muchas ganas de ir al cole, pero hay que. Que lo que pasa es que no quiero que se acaben las vacaciones. Yo estoy preparado para el nuevo curso. Porque podré jugar con mis amigos. A mí me encanta el colegio. Tengo mucha ganas de volver al
6: cole para ver al señor María de adiós.
4: Bueno, el resto de los estudiantes de enseñanzas no universitarias iniciarán el curso el jueves, a excepción del alumnado de enseñanzas artísticas superiores que lo harán el día 20. Serán 217.000 estudiantes de secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional, educación permanente de adultos, artísticas elementales y también profesionales. E idiomas. El curso comienza en Sevilla con mejoras en los centros educativos en cuanto a eficiencia energética y confort térmico según el alcalde de la ciudad Antonio Muñoz se han invertido en 21 colegios de la capital más de 11 millones de euros para reducir el consumo y acondicionar las temperaturas en el interior de los edificios
3: Se han hecho intervenciones sobre eh, la fachada del aislamiento térmico de la fachada de estos 21 centros también una intervención en algunos casos en la azotea, también un sistema de frío-calor eh, para evitar esos golpes de calor o de frío cuando se entran en las aulas y en las zonas comunes se ha sustituido eh, la iluminación por, por luminarias LED.
4: El curso en la universidad también se inaugura este lunes con la recomendación de mantener las ventanas de las aulas abiertas para evitar contagios de COVID. Hay un acto solemne de apertura, será a las 8 de la tarde en la Iglesia de la Anunciación. Son ahora las 7 de la mañana y 48 minutos. la hermandad de la Iniesta está investigando las causas de unos desperfectos que han aparecido en la saya y en el forro del manto de camarín de la Virgen de la Iniesta. En un principio se sospechó que alguien podría haber arrojado lejía, pero de momento no hay constancia de que esto haya sido así. Miembros de la Junta de Gobierno se han puesto en contacto con el párroco y con algunos feligreses para recabar información sobre lo ocurrido, pero de momento nadie sabe mucho. La imagen se encuentra en perfecto estado. Y la policía local de Sevilla ha intervenido este fin de semana en diferentes accidentes de tráfico llamativos, extraños y casi todos resultados de muy malos comportamientos al volante. En el último, un joven de 18 años ha tenido que ser hospitalizado en estado grave tras caer sobre el asfalto de una avenida en Sevilla Este desde el maletero de un coche donde iba. El conductor de 21 años está imputado por un delito contra la seguridad vial. Además, un coche se ha empotrado contra un árbol en la carretera de Carmona y el conductor ha salido huyendo. Otro conductor de un ciclomotor fue interceptado por la la policía al saltarse el semáforo en rojo delante del patrullero quintuplicaba la tasa de alcohol tiene 21 años y otros dos vehículos han colisionado en la ronda del tamarguillo uno de ellos ha volcado sobre un coche que estaba aparcado y hablando de movilidad en buen sentido les hablamos ahora del ayuntamiento de sevilla que ha remitido a la junta de andalucía su conformidad para que el tramo norte de la línea 3 de metro que conectará pino montano con el prado sea declarada de interés metropolitano lo remite a petición de la junta y lo explica el alcalde antonio
3: muñoz el metro no es solo positivo para la movilidad en la ciudad de Sevilla, sino para todo el área metropolitana. Así aparece, además, recogido en todos los documentos de planificación del ayuntamiento. Esperamos, por tanto, la pronta licitación de las obras, que es la noticia que estamos esperando todos los sevillanos.
4: En el campo sevillano esta semana comienza el verdeo en la comarca del Aljarafe, la falta de agua ha reducido la cosecha de gordal a la mitad y de la manzanilla al 25%, aunque hay comarcas como los alcores donde la producción será únicamente del 20%. El presidente del Consejo Regulador, Juan Luis Oropesa, ha explicado en Canal Sub Radio que la aceituna tiene poco calibre y esto ha obligado a retrasar unos días la recogida, que finalmente será esta
3: semana. Es que la aceituna no está, ¿eh? la aceituna no pesa, las aceitunas van después por los calibres, por las unidades de aceituna que entran en un kilo y las aceitunas no están. ¿eh? Entonces hemos tenido que retrasar todas las cooperativas, prácticamente de las Jarafe se ha retrasado y de otras comarcas olivareras de Sevilla y hemos retrasado el arranque de campaña.
4: Y los agricultores del Bajo Guadalquivir buscan tierras de alquiler en otras provincias como Cádiz para los cultivos de otoño temen pérdidas de más del 50% por la sequía, con 1.200 hectáreas dedicadas a la coliflor y 200 al brócoli y otras crucíferas, también a espinacas y alcachofas. Estas plantaciones han proliferado en los últimos años y se han convertido en una alternativa al tomate o al pimiento que necesitan más agua. Hay agricultores como Francisco Chalet que alquilan esos terrenos con menos déficit hídrico, pero esta vez, dice, será incluso más difícil que otros años.
5: Eh, la parte de, de Cádiz, pero ahí ya está, está, teniendo, está habiendo problemas en el tema de que se está encareciendo mucho, eh, aparte de eso que cada vez hay menos tierra, porque ellos están terminando ahora la, la campaña lo mismo que aquí de verano y también se van a quedar corto en el agua.
4: En la capital un proyecto piloto busca bajar varios grados las altas temperaturas en la calle en verano. Está basado en unas acequias subterráneas por las que los persas transportaban agua que al circular refrescaba el entorno. Se va a probar en un bulevar del Parque Científico Tecnológico de La Cartuja y también en paradas de autobuses de la Avenida Cruz Roja que acaba de ser peatonalizada. José Sánchez Ramo, miembro de Termotecnia, el grupo de investigación que lo desarrolla, ha explicado en Canal Subradio cómo funciona.
5: Unos depósitos longitudinales
3: de agua fresca, agua que se enfría durante la noche, ese enfriamiento de manera natural y arrancamos por la mañana con un agua que está en el entorno de 18-19 grados. Entonces, gracias a ese agua se enfría aire, se enfría aire a temperatura de 20-22-23-24 grados cuando en la calle existen los
5: 37-38-39 grados que estamos acostumbrados.
4: Este lunes se abre el plazo de solicitud para los más de 1.700 talleres socioculturales que hay en los diferentes distritos de la capital. Ese plazo concluye el 23 de septiembre y el 7 de octubre será el sorteo. Y unas 135.000 personas han acudido al Muelle de la Felicidad durante los actos y actividades por la conmemoración de los 500 años del regreso de la primera vuelta al mundo. El Gobierno municipal hace balance y el delegado de Hábitat Urbano, Juan Manuel Flores, considera que Sevilla ha quedado vinculada para siempre a esta hazaña y ha sido ejemplo de ciudad global.
3: Sevilla
7: ha estado en un proyecto de ciudad desde la administración y la sociedad civil con numerosas actividades durante estos tres años que han establecido lazos estrechos con otras ciudades del mundo y ha reforzado nuestro papel en una de las gestas históricas más importantes del mundo.
4: El río ha sido este fin de semana un escenario en el que se han mezclado la historia con una hilera de barcos, los navíos históricos que han celebrado el quinto centenario y también ha habido dos yates de lujo que han atracado el sábado y el domingo en Tablada, un lugar donde se clausurará la Bienal de Flamenco. A esta hora tenemos 22 grados en Carmona, 22 grados en Dos Hermanas, también en Pilas, 23 grados en Sevilla, 21 en Marchena.
5: 8 menos 5 de la mañana es el momento de saludar a Nuria Gaciño. Nuria, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. La prensa mundial se rinde hoy al rey Carlos, pero no al de Inglaterra.
6: <risa> Impresionante lo de Lucas Alcaraz conquistando la cima del tenis mundial. Ha hecho, eh, Carlos Alcaraz, perdón, ha hecho un abierto de Estados Unidos increíble y no ha defraudado en la final donde se ha impuesto al noruego Casper Ruth, que también optaba el número uno, le ha ganado en cuatro sets, 6-4, 2-6, 7-6 y 6-3. Logra de este modo Alcaraz su primer gran slam y conquista el número uno con solo 19 años y 130 días, el más joven de la historia. Es el sexto español que llega a la cima del tenis mundial.
2: Algo increíble, ¿no? Poder tener esta copa en mis manos, poder tocar el número uno del mundo... Eh... Para mí es algo que he soñado desde que empecé a jugar a tenis, desde, que, bueno, desde el principio de todo. Es algo en lo que he trabajado muchísimo, que es un momento, un momento súper súper especial para mí y obviamente pues es algo que, que nunca voy a olvidar. Obviamente.
6: Nuestro gran Rafa Nadal le ha felicitado tras proclamarse campeón del Abierto de Estados Unidos y le ha augurado muchas más victorias. También ha tenido Nadal palabras de apoyo y aliento para el noruego Casper Ruth. Y por su parte, Carlos Alcaraz, que ha querido agradecer todo el cariño recibido tanto en Nueva York como desde la distancia. La
2: verdad es que muchísima gente ha venido de España para, para verme, para animarme a este día tan especial, mucha gente de todo el mundo. Siempre he dicho que, que probablemente eh, haya sido... La, el, el público y, y el ambiente que, que más he vivido en una pista de tenis, gracias a vosotros y la verdad que ha sido increíble poder vivir todo esto junto a vosotros o sea, Muchísimas gracias.
6: La distancia va a durar poco porque hoy mismo Carlos Alcaraz va a coger un avión privado que lo va a llevar hasta Valencia donde esta semana le espera la Copa Davis va a, lider, eh, a liderar el equipo español ya vamos a ver también si tiene o no descanso y cuántos partidos va a disputar en juego un billete para las finales
5: de Málaga Y en el fútbol una victoria importante que hay que apuntar en... En el casillero del Betis
6: Sí, ante un rival directo muy trabajado El triunfo de ayer frente al Villarreal en casa Por 1-0, gol de Pedri Que en los micrófonos de la gran jugada de Cana su radio Ha valorado lo importante de esta victoria
2: Sí, como he comentado, un partido de seis puntos De Champions, es un equipo para mí Como he comentado, de las
9: mejores plantillas de la Liga Se ha competido muy bien, esto se decide por detalle Y se ha decidido a nuestra parte Que, que, que estamos contentos Hay que ir paso por paso, pero sí, crecer Como se está creciendo, entonces si se sigue creciendo Como este año, seguro que un que, que, un, que hay que seguir a por ello.
6: El Betis, que sigue creciendo, se afianza en la tercera posición de la tabla, como escuchábamos a Pedri, en puestos champions. Victoria también el sábado del Sevilla, victoria sufrida en Cornellà ante el español por 2 a 3. Y esto provoca que López Tegui, de momento, salve el puesto. El que ya no las tiene todas consigo es el técnico del Málaga, Pablo Guedes, tras caer anoche en Huesca por la mínima ofreciendo de nuevo una pésima imagen.
2: ¿Le preocupa esta dinámica que ha cogido el Málaga, el nerviosismo que puede haber ya en la capital malacitana tras...
6: Me preocuparía
1: que los jugadores no corrieran como corrieron hoy, como lo dejaron todo en el campo para poder llevarnos el triunfo. Lo de los jugadores hoy fue encomiable. Esto es fútbol, es un juego que hoy, hoy de forma creo que injusta nos tocó perder pero lo que dejaron los jugadores, lo que hicieron los jugadores, fue tremendo.
2: Pero que le ¿No aficionado que,
5: no tengo que, nada está tan que nervioso. No, no tengo nada que decir. Veremos qué sucede con Pablo de Nuria, ¿no?
6: Sí, vamos a estar muy pendientes, eh, a ver si al final es destituido o no, y también pendientes de los dos partidos de esta noche con equipos andaluces. El Almería cierra otra vez un lunes la jornada en primera división. A las 9 recibe a Osasuna. Los de Rubia han trabajado durante toda la semana el aspecto, eh, sobre todo, anímico, tras caer en Valladolid el pasado lunes en los últimos minutos del encuentro. Es un difícil rival Osasuna, que ha empezado con mucha fuerza el campeonato, pero vamos a ver si el conjunto almeriense logra hoy puntuar. Y en segunda, también a las nueve... Granada visita a Leibar. Una victoria permitiría a los de Caranca recuperar el liderato. Además, derrota del Unicaja de Málaga ante el Madrid, 91 a 98 en el primer partido del torneo Costa del Sol que se celebra en Antequera. Mañana estaremos muy pendientes de la selección española de baloncesto que disputa los cuartos de final del europeo frente a Finlandia.
5: Agenda cargada de deporte. Gracias, Nuria.